0: Corría el año 1525 cuando las tropas de Francisco I de Francia y de Carlos I de España y V de Alemania se enfrentaron en Pavía. La batalla se saldó con una victoria española y el envío a Madrid del capturado rey francés al que se recluyó en la Torre de los Lujanes. En virtud del Tratado de Madrid renunció el rey francés a sus pretensiones sobre Milán y Borgoña y así pudo regresar a su trono en Francia. Sin embargo, la situación no iba a quedar de esa manera. La Santa Sede, teóricamente aliada de la católica España, tenía otros planes, entre los que se encontraba el de que la presencia española desapareciera de Italia. Fue así como el papa se puso en contacto con Francisco I de Francia y lo convenció para que no tuviera escrúpulo moral alguno a la hora de incumplir lo pactado con España. El papa en persona garantizaba al rey francés que la traición a lo firmado no era en absoluto pecado. Fue así como en apenas semanas se formó la Liga de Cognac. A partir de esa liga, constituida por Francia y la Santa Sede, España volvió a ser atacada. Supuestamente la iglesia católica no solo era la fe nacional española sino su aliada, pero la triste realidad dejaba de manifiesto que se comportaba como la traidora más vil y asquerosa para defender sus intereses territoriales en Italia y con esa finalidad no tenía el menor reparo moral en aliarse militarmente con Francia. En el año 1527, las tropas de Carlos V llegaron a Roma, capital de la Santa Sede, la conquistaron y la saquearon. Las fuerzas españolas arrasaron Roma porque fundamentalmente estaban convencidas de que era una centina de vicios, de los cuales el menor no era precisamente la política antiespañola del Papa. No deja de ser significativo que autores de la época como los españoles Francisco Delicado o Alfonso de Valdés vieran la acción de las tropas imperiales como un justo castigo de Dios. Francisco Delicado, sacerdote a fin de cuentas, había dejado trazado con singular gracejo en su novela La Lozana Andaluza un panorama de escandalosa corrupción que llegaba hasta las más altas jerarquías eclesiásticas. En cuanto a Alfonso de Valdés, en su diálogo de las cosas acaecidas en Roma no sólo describía la duplicidad del rey francés, sino también la aún menos escrupulosa moralmente política de la santa sede. Sin embargo, cuando en 1529 finalmente se firmó la paz de Cambrai entre Francisco I y Carlos V, el papa consiguió que le entregaran las localidades de Rávena y Chervia. Sin duda, la guerra que se había extendido por más de un trienio había sido un precio muy elevado para satisfacer las ambiciones territoriales del Papa, que quería continuar siendo el árbitro de la política europea. Sin embargo, lo peor es que España no aprendió nada, absolutamente nada, de aquel conflicto bélico durante siglos continuaría siendo vasalla de una santa sede que la traicionó inmoralmente siempre que le resultó conveniente para sus intereses vaticanos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la guerra de Ucrania es contemplada por políticos europeos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Oscar Lafontaine es un político alemán de dilatada trayectoria. Nacido en Saint Louis en 1943, fue alcalde de Saarbrücken, primer ministro del Sarre, presidente del SPD alemán, candidato a canciller y ministro federal de finanzas a lo largo de su vida política. En marzo de 1999 renunció a todos sus cargos políticos anteriores en el SPD y desde el año 2009 ha liderado el grupo parlamentario de Die Linke en el Parlamento Estatal del Sarre. Segundo, hace unas horas se ha publicado una entrevista con Oscar Lafontaine en el Deutsche Wirtschaft Nachrichten donde el veterano político alemán ha expresado sus opiniones sobre el declive económico de Alemania, la guerra de poder entre Rusia y la OTAN en Ucrania y las razones por las que exige la retirada de las tropas americanas de Alemania. Tercero, a la pregunta del medio alemán sobre qué sucede después de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, Oscar Lafontaine responde. La voladura de los dos gasoductos es una declaración de guerra contra Alemania y resulta patético y cobarde que el gobierno federal alemán quiera ocultar el incidente debajo de la alfombra. Dice que sabe algo, pero no puede decirlo por razones de seguridad nacional. Hace tiempo que los gorriones lo silban a los cuatro vientos. O bien Estados Unidos llevó a cabo el ataque directamente, o por lo menos dio luz verde para que se llevara a cabo. Sin el conocimiento y consentimiento de Washington, la destrucción de los oleoductos, que son un asalto a nuestro país, paralizan nuestra economía y van en contra de nuestros intereses geoestratégicos, no hubiera sido nunca posible. Fue un acto hostil contra la República Federal y no solo contra ella, lo que deja una vez más de manifiesto que tenemos que liberarnos de la tutela americana. Cuarto, a la pregunta del medio sobre si no es poco realista pedir la retirada de las tropas americanas de Alemania, Oscar Lafontaine responde, por supuesto, eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero el objetivo tiene que ser claro, la retirada de todas las instalaciones militares y armas nucleares americanas de Alemania, y el cierre de la base aérea de Ramstein. Quinto, Oscar Lafontaine añade, tenemos que trabajar con persistencia para lograrlo y al mismo tiempo construir una arquitectura de seguridad europea, porque la OTAN dirigida por los Estados Unidos ha quedado obsoleta, como bien ha reconocido el presidente francés Emmanuel Macron. Sexto, en relación con la obsolescencia de la OTAN, Oscar Lafontaine añade, esto se debe a que la OTAN ya no es una alianza defensiva, sino una herramienta para convertir en realidad las pretensiones de Estados Unidos de seguir siendo la única potencia mundial, pero debemos formular nuestros propios intereses y no coinciden en absoluto con los de Estados Unidos. Séptimo, el medio alemán formula entonces la siguiente pregunta. Usted dice que los americanos son los responsables de volar los oleoductos. ¿Cree en serio que renunciarían a Alemania sin luchar? A lo que Oscar Lafontaine responde, no, eso va a ser difícil, pero no veo otra alternativa. Si nosotros y los demás países europeos permanecemos bajo la tutela de los Estados Unidos, entonces nos empujarán al precipicio para proteger sus propios intereses. Octavo. Acto seguido, Oscar Lafontaine afirma. Así que tenemos que expandir gradualmente nuestro alcance, preferiblemente junto con Francia. Al igual que Peter Scholl Latour pedía una unión franco-alemana hace muchos años entonces también podría integrarse la defensa de los dos estados como núcleo de una Europa independiente. Noveno. A continuación, Oscar Lafontaine afirma, para usar una expresión ahora trillada, estamos experimentando los dolores de parto de la fase de transición de un orden mundial unipolar a otro multipolar. Y aquí surge la cuestión de si tenemos un lugar propio en ese nuevo orden mundial o si nos dejamos arrastrar como vasallos de Estados Unidos a los conflictos de Washington con Moscú y Beijing. En ese caso, solo podríamos perder. Décimo, el medio alemán pregunta entonces, tenemos que analizar eso de nuevo. La influencia americana en la política y los medios alemanes es inmensa, ¿Cómo pretende usted ganar terreno ahí? La respuesta de Oscar Lafontaine es Funcionó con cancilleres como Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl y Gerhard Schröder. Al menos en algunos conflictos tenían en mente los intereses alemanes y no los lanzaron por la borda en obediencia anticipada. Un décimo. A lo anterior añade Oscar Lafontaine también se necesita tener agallas cuando se está a la cabeza de un país. La imagen del canciller Scholz, parado como un escolar junto al presidente estadounidense Biden, cuando anunció que Nord Stream 2 no llegaría a nada, fue una humillación. Y luego está el ministro de Asuntos Exteriores alemán que repite como un papagayo la propaganda americana y el ministro de Economía que quiere servir como líder. No se puede ser más complaciente. Do décimo. El medio alemán pregunta entonces: ¿A qué tipo de juego están jugando Verbock y Habeck? A lo que Oscar Lafontaine responde: En lo que respecta a la señora Verbock, me gustaría decir algo en su favor. No está jugando a ningún juego, probablemente es así de simple. Y Habeck está completamente abrumado en su despacho. Décimo tercero. El medio alemán pregunta entonces, en su libro usted cita a Maquiavelo, no es quien primero toma las armas quien instiga el desastre, sino quien lo fuerza. ¿Se refiere al conflicto de Ucrania? A esto responde Óscar Lafontaine. Por supuesto, también me refiero al conflicto en Ucrania que comenzó a más tardar con el golpe de estado en Maidán, en Kiev, en el año 2014. Desde entonces, Estados Unidos y sus vasallos occidentales han estado armando a Ucrania y preparándola de manera sistemática para la guerra contra Rusia. Ucrania se convirtió así en miembro de facto, no de jure, de la OTAN. Esta historia es estudiadamente ignorada por los políticos occidentales y por los principales medios de comunicación. Décimo cuarto. A continuación, Oscar Lafontaine añade. Durante más de 100 años, el objetivo declarado de la política americana ha sido evitar a cualquier precio que las empresas y la tecnología de Alemania cooperen con las materias primas rusas. Está perfectamente claro que si tenemos en cuenta la historia, nos encontramos ante una guerra de poder de Estados Unidos contra Rusia que se ha preparado durante mucho tiempo. Basta verlo en el hecho de que Léspede en particular traicionó el legado de Billy y su política de distensión y ni siquiera insistió de manera seria en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Décimo quinto, a la pregunta de y Estados Unidos logró sus objetivos de guerra, Oscar Lafontaine responde sí y no han tenido mucho éxito en romper las relaciones entre la federación rusa y la unión europea también han logrado por el momento dejar de lado a la unión europea y alemania como sus potenciales rivales geoestratégicos y económicos ahora están determinando las políticas de los estados de la unión europea incluso más que antes del conflicto de ucrania también gracias a los políticos complacientes en berlín y bruselas pueden vender su sucio gas de fracking y la industria de defensa de Estados Unidos está haciendo un gran negocio. Décimo sexto. A continuación, Óscar Lafontaine añade. Por otro lado, no han tenido éxito en arruinar a Rusia, como dijo la señora Berbock, como uno de sus portavoces, derrocando a Putin e instalando un gobierno títere en Moscú para tener un mejor acceso a las materias primas rusas, como en el caso de Yeltsin. Y tengo la impresión de que los Estados Unidos se han dado cuenta ahora de que aquí han pinchado en hueso. A pesar de las entregas masivas de armas a Ucrania y el envío de numerosos asesores militares, Rusia, que es una potencia nuclear, no puede ser derrotada militarmente. Décimo séptimo. A continuación, Oscar Lafontaine añade. Por añadidura, las sanciones occidentales están demostrando ser un boomerang, dañan a los estados occidentales más que a Rusia y conducirán a la desindustrialización, el desempleo y la pobreza. Décimo octavo. A la pregunta de si se va a producir una reducción, Oscar Lafontaine añade «Necesitamos urgentemente asegurarnos de que acabe el conflicto de Ucrania. Y eso solo sucederá si Estados Unidos abandona su plan de poner de rodillas a Rusia antes de abrazar a China. Para ello necesitamos una iniciativa europea y tiene que venir de Francia y Alemania. Si no lo hacemos», y si no llegamos pronto a un acuerdo con Rusia sobre nuestras importaciones de materias primas y energía, entonces la economía de Alemania y de Europa se irá por el desagüe. Durante décadas Óscar Lafontaine ha sido uno de los políticos europeos más estimados y agudos. Se esté o no se esté de acuerdo con sus apreciaciones, siempre merece la pena escucharlas. En este caso concreto, además su lucidez resulta casi cegadora, porque ha dicho lo que nadie se atreve a decir o incluso miente a causa de la censura y de intereses bastardos. Primero, la OTAN dejó de tener sentido hace mucho tiempo si pudo tenerlo en el pasado como alianza defensiva en la época de la Guerra Fría, carece de ese sentido ahora cuando solo es un instrumento para que Estados Unidos intente seguir siendo la única superpotencia mundial. Segundo, por añadidura, la OTAN sirve también para impedir que Alemania en particular y Europa en general reciban de Rusia las materias primas indispensables, una meta, por cierto, que Estados Unidos persigue desde hace más de un siglo. Tercero, esa acción de la OTAN tiene como clara consecuencia no solo el sometimiento de las naciones europeas, sino también su ruina económica. Cuarto, la guerra de Ucrania comenzó en realidad incluso antes del golpe de estado de 2014, porque Estados Unidos decidió convertir a ese país en una punta de laza contra Rusia. Quinto, a esa política no se opusieron las naciones europeas ni siquiera exigiendo al menos que Ucrania cumpliera los acuerdos de Minsk. Sexto, la consecuencia ha sido el estallido de una guerra en suelo europeo y también una sumisión mayor de Europa a los Estados Unidos. Séptimo, de esa manera Alemania ha tolerado que Estados Unidos volara el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, lo que constituye un acto de guerra sin pronunciar la menor protesta. Octavo, esta situación que aboca al desastre a la economía europea y a un papel de vasallo de Estados Unidos para las distintas naciones europeas, solo se puede evitar con la salida de las tropas americanas de Europa y el cierre de sus bases. Noveno, semejante paso debería transcurrir en paralelo con la creación de una verdadera fuerza europea. Y décimo, la tarea no es fácil, pero la alternativa es el fin de Europa. Pocas veces en los últimos tiempos habrá trazado un político europeo un análisis más claro e indiscutible de la crisis de Ucrania, de sus antecedentes y de sus consecuencias. Se trata de una verdadera tragedia histórica que los políticos europeos no estén pensando en absoluto en el interior de sus respectivas naciones entregados en vez de a sus intereses al servicio lacayuno de la agenda globalista y al intento de saciar su desmedida coricia. Todo para que la potencia que dice ser aliada pretenda únicamente sacar beneficio. Exactamente igual, por cierto, que hizo la Santa Sede cuando traicionó a la España de Carlos V. No se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña es para mantener a un liberticida corrupto y ladrón que se llama Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.